của sư thích ca mâu ni phật um, nhất là thì cảm ơn các phật tử ngày đầu năm về chùa viếng chùa lễ phật vì những ngày này chỗ nào mà mình thương nhất thì mình đi tới trước nên đây thấy mùng một mà mình tới đây tức là mình thương chùa nhất á mà tại sao mình thương chùa nhất mình thương Phật nhất Đại khái là như vậy Nên thì rất cảm ơn cái tấm chân tình của Phật tử Và nãy giờ quý Thầy cũng chúc Tết Mong rằng trong suốt một năm Chúng ta quý Phật tử được nhiều phúc lành Cái, cái được nhiều phúc lành đó có cái hai nghĩa Một là ta làm được nhiều việc phước Hai là ta được nhiều cái may mắn thành công thuận lợi vậy ý là như vậy còn là việc đời thì thôi nhiều thứ nhiều thứ chúng ta đi trong cuộc đời này là chúng ta bị đi trong một cái lắc lư một cái con lắc dao động giữa khổ đau và hạnh phúc à, cái khổ đau lúc nào nó cũng kéo níu ta nó như là bản chất tự nhiên của cuộc đời Ngồi mà ngẫm nghĩ Thấy cuộc đời này toàn đau khổ Chả có gì Nếu nghĩ cho kỹ thấy cuộc đời này chả có gì Chỉ là đau khổ Nhưng mà nhờ Chúng ta có biết làm phúc Nên cái quả báo Cái phúc lành nó giữ ta lại Để ta không rơi hẳn vào đau khổ Được cái cuộc sống nó bình an hơn Chỉ là như vậy Ngày nào mà ta ngưng làm các điều thiện thì khổ đau nó tới kiếm ta liền Nên chúng ta vậy Chúng ta làm các điều thiện Để có cái phúc lành bảo vệ chúng ta Đi trong cuộc đời Vốn rất nhiều đau khổ này Chỉ vậy thôi Và ta càng làm nhiều phúc lành Thì cái việc may mắn thành công Nó cứ lớn dần lớn dần Nó che chở bảo bọc ta Khiến cho ta Tránh xa dần, xa dần những nỗi khổ của cuộc đời này Cái ý là như vậy Bởi vì vậy, cái người khôn ngoan là người cố gắng mà làm các điều phúc Chỉ cần ta cứ quên làm phúc Cứ thích hưởng thụ, thích làm theo cái ý riêng của mình Là thực sự chúng ta đi gần đến khổ đau mà không hay Chúng ta hay làm những điều mình thích vì tại sao chúng ta làm điều mình thích we, we love to do what we want Tại sao chúng ta cứ thích làm mình thích Bởi vì cái điều mà ta thích đó, Cho chúng ta cảm giác hạnh phúc Đó là cái quan trọng Ví dụ tại sao tôi đi đánh bài Bởi vì lúc ngồi trên đánh bài Xong bài hồi hộp Hồi hộp với cái con bài nào Để mà thắng lấy tiền của người ta Mà không cần phải lao động vất vả chỉ cần cái may mắn trong cái lá bài Chúng ta lấy được mớ tiền Cái cảm giác đó nó hồi hộp, nó phấn khích Cái hồi hộp nó cho người ta một Cảm giác giống như là hạnh phúc vậy Hoặc có người tại sao phải đi uống rượu Vì uống rượu vào Cho người ta cái cảm giác hạnh phúc Rồi có người thích coi phim thì Coi phim cho nó hạnh phúc Người nào thích nghĩa là đàn đúng bạn bè Ca hát nghĩa là cái xóm người ta mệt mỏi Người ta muốn nghỉ ngơi Mình bật karaoke lên mà hát Vang làng vang xóm mình thấy đó rất là hạnh phúc Vì sao vậy? Vì khi mình hát như vậy 
mình mình có một cái tài năng âm nhạc mình có giọng ca vàng mà tại sao cả cái thế giới này không ai biết cái xóm này không ai biết mình là một ca sĩ mình là là ẩn danh không ai biết bữa nay mình phải trả thù mở cái loa lớn hát cho mọi người nghe để biết cái thế giới này có một nhân tài như vậy thì mình hát thì mình hạnh phúc lắm nhưng mà khổ cái là cái người hàng xóm thì họ lại nghĩ khác không nghĩ giống như mình và cả cuộc đời chúng ta bị <cười> chúng ta cứ tránh cái điều khổ tìm cái điều vui con người là như vậy tại sao ta phải ăn để tránh cái cảm giác đói mà được cảm giác no vì cảm giác no cho chúng ta một cái hạnh phúc nhưng no vừa vừa thôi no quá cái no quá lại trở thành đau khổ không ăn nữa có khi đói đói một chút mà lại vui rồi cuộc đời này là một hành trình theo đuổi hạnh phúc có nhiều người mới hỏi hỏi thầy hỏi thầy làm cái gì tại vì họ không biết thầy là thầy tu hỏi để nói chuyện không nói thầy thầy nói thầy viết sách ông nói ông là người tác giả viết văn ờ à, ông viết sách gì nói, viết sách triết học nói, ông viết sách triết học là loại sách gì nói, sách đạo đức nói, um, nói tại sao ông, 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 ông viết sách đạo đức nói cái câu chuyện này nó dài nó dài là bởi vì hồi xưa lúc tôi còn bé năm khoảng 17 tuổi lúc ở nhà con mình trong rẫy chờ câu hỏi khởi lên trong đầu hỏi mình sống để làm gì thì cái câu trả lời nó là mình sống để đi tìm hạnh phúc cái câu hỏi thứ hai vậy mình sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình hay là cho người khác câu trả lời nó khởi lên thôi mình nguyện lòng đi tìm hạnh phúc cho người khác Câu hỏi thứ ba nó khởi lên Hạnh phúc là cái gì thì, thì không có câu trả lời Không câu trả lời Và thầy phải lang thang đi nhiều nơi vậy. Trong cái tuổi Lúc cái tuổi thanh niên mới lớn 17 tuổi Đi nơi này nơi kia Đọc sách này sách kia Để đi tìm cái câu hỏi Hạnh phúc là gì Nếu Mà mình đi tìm cho mình Và cho người khác Mà nhất là cho tìm cho người khác Hiểu được rồi mới đi tìm ra được Mà đem đến tặng cho đời cứ nguyện như vậy, cứ nguyện là đi tìm được hạnh phúc để tặng cho cuộc đời. Cho đến một ngày thì gặp một vị thầy. Ông nói con cho người ta một trái đất, người ta sẽ đòi thêm mặt trăng. Vì không bao giờ con người biết đủ. Cái lòng, khi lòng tham con người ta còn thì không bao giờ có hạnh phúc. Ngay lúc đó thì bừng tỉnh và thầy quyết định đi tu là vậy. Đúng rồi, đạo đức mới là cái gốc của hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc thì phải có đạo đức Cái công thức nó như vậy Và lúc đó thì quyết định đi tu Để sao mình Tự mình Tu dưỡng đạo đức trước Rồi đem cái đạo đức chia sẻ cho mọi người Thì khi ai có đạo đức rồi Người đó sẽ có hạnh phúc Hạnh phúc là cái Ta không thấy nó Ta không tìm được nó Nhưng nó sẽ đến Khi nào ta có đạo đức Công thức nằm ở chỗ đó Cả cuộc đời thầy cứ vậy Cứ cố gắng truyền bá cái quan điểm về đạo đức thôi Viết sách, giảng bài Cũng chỉ làm cái đó Cũng chỉ là cố gắng chia sẻ Truyền bá cái lối sống đạo đức để Cho mọi người khi Mỗi một cứ khi họ tiến lên một cái nấc đạo đức Thì tự họ có một cái hạnh phúc đi theo Cứ như vậy Mà cái đạo đức ấy, 
nó gồm hai điều là tâm lý đạo đức và hành vi đạo đức hành vi đạo đức là một cái hành vi cụ thể ví dụ khi ta giúp ai nó nhiều cái hành vi đạo đức cũng nhiều lắm nhưng ví dụ như ta 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 ra bố thí hay ta giúp đỡ ai một cái cái gì trong cơn khốn khó thì gọi là hành vi đạo đức còn tâm lý đạo đức là gì tâm lý đạo đức là cái lòng thương người nó ẩn bên trong cái sự nhẫn nhục cái tâm vị tha nó ẩn bên trong đó, gọi là tâm lý đạo đức còn khi đưa ra ngoài cái hành động nó giúp đỡ người khác thì ta gọi là hành vi đạo đức hai cái đó và hai cái đó nó bổ sung cho nhau nhờ có cái tâm lý đạo đức nên ta có hành vi đạo đức mà nhờ có hành vi đạo đức ta củng cố lại cái tâm lý đạo đức bên trong ta nghĩa là sao nghĩa là cái đạo đức là cái gì đó mà phải thành hành động cụ thể chứ cái đạo đức không thể là một cái mà chỉ nói mà thôi nên đây là cái chỗ mà thì đọc cái kinh mà ngày xưa thì không hiểu lúc mà đọc trong bản kinh Nikaya có một vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật ta bố thí để làm gì tức là đem tiền cho người khác để làm cái gì thì mỗi người mỗi người đều có cái câu trả lời trong đó có câu trả lời là ta cho người khác để ta có cái phước nhưng Phật có câu trả lời rất là lạ nhưng cái ngôn ngữ ngày xưa nói ta không hiểu ta bố thí để trang nghiêm tự tâm bố thí để trang nghiêm tự tâm cái câu đó mãi thì không hiểu và phải tu hành rất là lâu sau thì mới hiểu có thì vì cái ngôn ngữ xa cách mà có nghĩa là bố thí là hành vi đạo đức mà trang nghiêm tự tâm là củng cố lại cái tâm lý đạo đức của ta chính nhờ cái việc thiện mà đạo đức bên trong của ta được được tăng trưởng mà khi cái đạo đức bên trong ta được tăng trưởng rồi ta lại thể làm được rất nhiều điều thiện ra bên ngoài cho người khác ý là như vậy nên tâm lý đạo đức và hành vi đạo đức nếu cứ hỗ trợ lẫn nhau và trong cái tâm lý đạo đức trong cái hành vi đạo đức đó không nói tới chữ hạnh phúc không nói tới chữ hạnh phúc nhưng sao hạnh phúc đang ở bên cạnh đây là điều đây là một điều nghịch lý ta sống ta đi tìm hạnh phúc nhưng nếu ta cố tìm hạnh phúc thì hạnh phúc biến mất hạnh phúc làm cái gì ta đừng tìm nó đừng nhắm về nó đừng hướng tới nó đừng cố ý nắm lấy nó mà chỉ sao chỉ khi nào ta sống đạo đức tâm hồn mình tràn đầy đạo đức cái hành vi của mình luôn luôn là đem lại niềm vui hạnh phúc thiện pháp giúp đỡ mọi người thì lập tức hạnh phúc phủ trùm cuộc đời ta mà khi ta đi quay lại ta đi tìm hạnh phúc thì hạnh phúc nó chạy trốn ta liền à đây là một nghịch lý đây là một nghịch lý và ta hiểu điều này để ta sống cho đúng sống cho đúng là ở chỗ vậy đó hiểu được rồi mình quên mình đi mình quên niềm vui của mình đi quên cái ý thích của mình đi vì khi mà ta cứ làm cái mình thích tìm cái mình vui hạnh phúc biến mất à. còn khi mà ta sống vì người khác ta lo cho người khác ta giúp đỡ người khác ta an ủi được người khác ta đỡ đần được người khác tự nhiên hạnh phúc đến bên cạnh ta liền hạnh phúc ôm lấy ta ta khi ta cảm nhận được hạnh phúc ôm lấy cuộc đời ta ta quay lại ta tìm hạnh phúc hạnh phúc chạy trốn ta liền à, đây là một nghịch lý đây là một nghịch lý à. thực sự vậy Hạnh phúc là điều ai cũng mơ ước Đầu năm ta cũng chúc nhau được hạnh phúc Rồi cả đời ta mơ ước hạnh phúc 
Và cái khôn ngoan nhất của cuộc sống là Đi tìm hạnh phúc Giống như ông Steve Jobs vậy Có một điều mà ông, ông, ông dặn dò mọi người Trước khi ông chết Ông nói Đừng dạy con anh thành công Mà hãy dạy con anh hạnh phúc Câu nghe nói rất là sâu xa Tại vì thành công với chưa chắc là nó hạnh phúc Mà hạnh phúc mới là mục đích cuộc sống Chúng ta vất vả cả cuộc đời này Thật sự để làm gì? Để đi tìm hạnh phúc Hạnh phúc mới là tất cả Chứ không phải là thành công Cũng giống như có cái câu chuyện này Có một ông nhà giàu Ông đi bờ biển Ông đi mà ông thấy ông ngồi câu cá Cái ông hỏi Ông, ông ngồi câu cá gì nó Thì tôi câu cá cho vui Bắt được con nào đem về nướng ăn Nên ông cũng thấy nó, cuộc đời nhàn nhã vui Ông nói anh Cái suy nghĩ anh kém quá Ngồi cái cái cần câu này Câu được mấy con mà anh nói là hạnh phúc vui Chứ cái ông, ông, cái ông câu cáo mới quay hỏi Như như anh anh làm sao Nói là tôi phải đóng cái đội tàu Tôi phải đầu tư Tôi vay tiền ngân hàng Tôi đầu tư một cái đội tàu Tôi đi ra ngoài khơi Tôi bắt cá một lần là cá Mấy tấn cá đem về tôi bán Lại phải làm ăn lớn Kinh doanh như vậy Rồi có giàu có Có xe có nhà Có người có tôi tới phục vụ Thì thì cái ông 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 nói rồi sau khi có người có giàu có tôi tới phục vụ thì ông ở không làm gì nói thì tôi mới thông thả tôi đi này đi kia tôi có thể ngồi trên bờ sông tôi câu cá thanh thản nó ủa thì tôi đang làm chuyện đó đây tôi đang ngồi trên bờ sông câu cá thanh thản đây còn ông phải đi đầu tư đồ cảm cái đội tàu đánh bắt rất nhiều làm vất vả rồi cuối cùng cũng tới đây ngồi câu cá giống tôi thôi tôi ngồi câu luôn cho rồi đi khỏi mất công đầu tư cái đội tàu nữa nên cuối cùng cũng chỉ là cái gì cái thanh thản cái niềm vui nhẹ nhàng chỉ là hạnh phúc Nhưng mà ông muốn đi tìm hạnh phúc Thì ông phải làm rất vất vả Còn tôi, tôi chụp cái hạnh phúc ngay đây luôn Tôi khỏi đầu tư gì hết Giờ tôi đi câu cá luôn cho rồi, cho xong chuyện Cái cái câu chuyện đó thì nó lẫn quẩn nhiều lắm Mình ngồi phân tích nó không hết chuyện Nhưng mà ý là thế này Ý là mục đích chính của cuộc đời ta là hạnh phúc Như Steve Jobs thì ông nói câu đó Ông đừng dạy con ông thành công hay dạy con hạnh phúc Nhưng mà chính cái câu đó là một câu nguy hiểm Câu nguy hiểm Giờ này ta mới hiểu ý của Đức Phật Trong tứ diệu đế Đức Phật nói bản chất cuộc đời là đau khổ Và mục đích cuối cùng của sự tu tập là hết đau khổ Phật không nói chữ hạnh phúc Lúc nó nói Mà hôm qua trong cái bài thất giác chi đó Chỉ có một chi tiết Chúng ta thấy một tính chất của một bậc thánh Trong đó có chữ hỷ trong đó là hạnh phúc Bậc thánh lúc nào cũng hạnh phúc Bậc thánh không bao giờ có đau khổ Nhưng điều đó là một điều rất bé trong cái thất giác chi Không thành một cái triết lý lớn trong Đạo Phật Triết lý lớn trong Đạo Phật Cái diệt đế Chỉ là không đau khổ Chấm dứt đau khổ là mục tiêu của Đạo Phật Ta nghe tầm thường Ta nghe tầm thường Nói tu đã đời chỉ là đừng đau khổ Ta thấy tầm thường Trong khi rất nhiều Rất nhiều các tôn giáo khác Thì đưa hẳn cái mục tiêu là Hệ tu theo đạo của họ Là được hạnh phúc họ Đưa hẳn cái mục tiêu hạnh phúc ra Để họ mời gọi ta tu tập theo họ Mà cái hạnh phúc của họ là gì? À, thì bắt đầu cái có người nói là Được lên cõi trời sống với Chúa Thì khi mà nói được lên cõi trời sống với Chúa Nhiều người cũng ngờ ngỡ Sống Chúa có hạnh phúc không? Thấy ngồi gần mặt trời nóng thấy mồ Hay là sống với Chúa là ông Chúa ông cứ canh Ông dò mình riết ngồi gần ngỗng mình không dám làm gì được Muốn nhậu không được, muốn ăn không được Không làm gì được hết Như vậy sống được sinh lên cõi trời sống với Chúa Liệu có phải đó là hạnh phúc không? Cái thấy bắt đầu người ta ngờ ngợ, người ta ngại ngại Không muốn sinh lên cõi trời sống với Chúa Nó, nó nghi ngờ, không biết có thiệt hạnh phúc không 
thì cái bắt đầu người ta đưa ra thêm một cái khác nữa nó đừng lo lên đó có 72 trinh nữ chờ trển đó lên đó có 72 cô gái phục vụ mình sung sướng vô cùng tức là đưa ra thêm một mục tiêu cụ thể hơn hạnh phúc là gái gú chỉ vậy thôi hạnh phúc là vậy gái gú vậy mình thì với một con người với một đầu óc bình thường thì thôi gái gú vậy chắc là hạnh phúc nhưng với một người mà có đầu óc minh triết trí tuệ đạo đức thì cái gái gú có phải hạnh phúc không ạ à? không người ta làm cái gì đó mình không phê bình được nữa nhưng mà thôi đó là điều cực kỳ đáng ngờ luôn cho nên nó sống gần thượng đế mà không thấy hạnh phúc cho luôn 72 cô gái thì lại càng nguy hiểm hay là mở luôn casino nữa thì càng chết nữa nên hạnh phúc là cái gì thực sự không ai chạm tới được mà cả đức phật nói rất là khéo hết đau khổ nhưng mà người nào tu tập thực sự đạt được cái cảnh giới giải thoát giác ngộ gọi là niết bàn chấm dứt đau khổ thì thực sự không có lời gì có thể diễn tả được không có lời gì có thể diễn tả được cái hạnh phúc vĩ đại mênh mông của một bậc thánh lúc đó mình ca ngợi bậc thánh là hạnh phúc phật chỉ để một chữ hỷ trong thất giác chi nhỏ nhỏ thôi nhưng mà bậc thánh khi họ trong cảnh giới đó họ không nói được lời nào họ không nói được lời nào nhưng cái niềm tin cái sự xác quyết cái trí tuệ của họ là siêu phàm vượt bực cái cảm giác đó là siêu phàm vượt bực cũng giống như vậy cũng giống như không người họ có một cái một cái tài sản lớn cả trăm tỷ đồng hai vợ chồng bạn nhau đem hết cả trăm tỷ đó ra mà để giúp đỡ mấy chục đứa bé tám mươi mấy đứa bé mồ côi là mong rằng mấy đứa bé nó nó có được cái chỗ ở chỗ ăn chỗ học thì cái việc mất một số tiền cả trăm tỷ đối với chúng ta là một điều đau khổ nhưng mà với cái người mà họ có cái đạo đức thì bỏ cả một trăm tỷ ra để giúp cho tám mươi mấy đứa trẻ mồ côi được có nơi ăn có ở đó là một cái hạnh phúc mà bây giờ ta kêu họ đánh đổi ta nói họ đừng giúp nữa giữ tiền lại để tiêu xài thì bởi vì cái nhìn của ta vậy ta hiểu cái hạnh phúc là khi ta tiêu xài cho mình mình muốn ăn muốn mặc muốn mua muốn sắm gì cho mình đó là hạnh phúc nhưng với một cái người mà họ đã cảm nhận được cái cảm giác là giúp người khác mới là hạnh phúc thì cái niềm tin của họ cực kỳ vững chắc ta không bao giờ thuyết phục không bao giờ làm họ lung lay được không bao giờ bảo họ đảo ngược lại cái đời sống ích kỷ như cũ được nữa vì sao vì lúc đó cái niềm tin vào một cuộc sống đạo đức vị tha mới là chân hạnh phúc mới là hạnh phúc thật sự còn cái sống ích kỷ cứ lấy tiền cứ sống cho mình mua cho mình sắm cho mình hưởng thụ cho mình thực sự đó là đau khổ đó là đau khổ bây giờ nói bây giờ ta đứng ở cái góc độ của ta ta nói phải sống ích kỷ mới sung sướng còn cái người đã có cuộc sống vị tha họ tìm thấy hạnh phúc ý nghĩa nơi cái đời sống vị tha rồi ta không đảo ngược được cuộc sống của họ lại cũng giống như một vị thánh khi mà họ đạt được sự giác ngộ giải thoát rồi mặc dù họ không bao giờ dùng tới chữ hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó là gì mênh mông là vĩ đại là bất động ta không bao giờ làm lây chuyển họ được đó là lý do mà thật sự gặp một bậc thánh ta chỉ cúi đầu mà thôi vì cái niềm tin cái sự kiên định của họ trước chân lý trước lẽ phải là không gì làm lung lay được chỉ có chúng ta là những người phạm phu ta hiểu lầm ta mới dao động trong cái ích kỷ trong cái tầm thường cái nhỏ nhen còn một bậc thánh vượt lên sự thường tình rồi cái hạnh phúc của họ là mênh mông không lời nào có thể diễn tả được
Mà lạ một điều nữa là họ không cần hạnh phúc À đây mới là nghịch lý của hạnh phúc một lần nữa đây À chúng ta nói với nhau sống trên đời để làm gì? Để đi tìm hạnh phúc Thì ta không tìm thấy hạnh phúc Đây là một nghịch lý Còn một Bậc Thánh Họ không đi tìm hạnh phúc Nhưng họ hạnh phúc Lạ một điều Đây là chỗ lạ một chỗ nghịch lý Mà chỉ như người nào có tu tập Có cái tâm lý đạo đức vững chắc Mới cảm nhận được điều này Thầy vừa nói cái chữ cảm nhận Chứ hiểu cũng không hiểu ra đâu Nói cũng không nói thành lời đâu Nghĩa là ta cứ muốn Hạnh phúc là gì Đừng hòng tìm thấy Không có một chữ định nghĩa nào rõ ràng Mà ta không hiểu rõ hạnh phúc là gì Thì làm sao ta đi tìm hạnh phúc Mà cứ càng cố đi tìm hạnh phúc Thì lại càng đau khổ Đó là nghịch lý Còn thôi quên hạnh phúc đi Không cần hạnh phúc đi Chỉ sống vì người khác thôi Cả cuộc đời này hy sinh phụng sự Gánh lên vai mình rất nhiều trách nhiệm Với cộng đồng Với xã hội, với đất nước đi Vậy mà ta có có hạnh phúc Vì nếu nói vậy Nói Ví dụ như trong cuộc đời của Thầy vậy, Có những khi mà Có một lần thì, 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 thì <cười> Đã đi qua một cuộc đời vậy Năm nay Thầy cũng đã già rồi Có những điều mình tiếc nuối Vì mình không làm được Có những ân nghĩa mình không đền trả được Làm cho mình cứ tiếc nuối Và nếu mà tới chết không đền trả được Mình sẽ mang cái điều tiếc nuối nó đi qua kiếp sau Hy vọng qua kiếp sau mình tìm lại những cái ân nghĩa để đền trả Mà tại sao ta phải nặng lòng với những ân nghĩa vậy? Vì mình tự nhận lấy cái cái, cái trách nhiệm đó Sống trên đời là vậy là nhận lấy những cái trách nhiệm Mà khi những cái trách nhiệm nó chưa hoàn thành Mình cứ sống nặng lòng và sống bất an Nhớ ngày hồi đó có một lần đến đó Mình ăn một bữa cơm Hồi còn bé Chứ bây giờ người đó đi đâu mất rồi Già rồi, đã chết rồi Gia đình còn ai, mình không nhớ Mình muốn tìm lại, không ra Nhưng mà cái bát cơm đó Cứ đi theo cuộc đời mình mãi Mà không biết chừng nào mới gặp lại Để có thể đền ơn người ta Một cái bát cơm trong một cái lúc vui vẻ Đầm ấm hạnh phúc đó Một bát cơm thôi, cũng đi theo với mình suốt cả cuộc đời À, cuộc đời này thật sự là Chúng ta nhận rất nhiều ân nghĩa Làm chúng ta nặng lòng Còn cái người mà Không nặng lòng vì cái tình nghĩa Vì ân nghĩa trong cuộc đời Đó là những người sao Không có đạo đức Và không bao giờ họ có hạnh phúc đâu Không có đạo đức rồi Thì chẳng bao giờ có hạnh phúc Sống vô ơn Sống bạc bẽo Chỉ là những cảm giác Của những cái vui tạm bợ Khi mình trong cái tiệc nhậu Khi trong cái bộ bài Khi trong cái hưởng thụ nào đó Đó chỉ là những cái cảm giác vui Chứ không bao giờ nó là một niềm hạnh phúc Sâu lắng thực sự Cái niềm hạnh phúc sâu lắng thực sự Chỉ có trong những tâm hồn đạo đức Chỉ có những nơi con người biết gánh vác Cái trách nhiệm Đối với với cộng đồng Đối với những người biết đền ơn Báo ơn Ví dụ như khi dịp Tết như vậy Nhiều khi chúng ta ghé một cái nghĩa trang liệt sĩ À, ta thắp hương cho những chiến sĩ Người ta đặt cái, cái bánh, cái trái Để cúng mời cho các liệt sĩ Các vị họ ăn ăn miếng bánh, miếng trái Người ta nghĩa trang Chứ đừng có thắp nhang cúng bông không nha Phải có cái mâm cơm 
Thì cái việc làm đó cũng mình mình làm Cái ông Quảng Trang cũng nhìn mình cũng cười cười thôi Cũng chẳng hiểu gì Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cái non, non sông gấm vóc của mình Mấy mươi năm qua từ những cái nghèo khổ trong chiến tranh Vượt lên dần dần, vượt lên dần dần Bây giờ Việt Nam bắt đầu có xếp hạng trên thế giới Nói về việc phát triển kinh tế Mình đứng thứ ba mươi Nói về cái uy tín chính trị đối với thế giới Mình là có tiếng nói rất là lớn Nói với những nền kinh tế đang phát triển Nói tới những vị thế về cái giáo dục Khoa học Việt Nam bắt đầu có cái vị trí Chứ trước đây họ không biết mình là ai Nhưng Việt Nam không có tên trong bản đồ thế giới Hỏi Việt Nam không biết là ai Nhưng ngày hôm nay hàng xuất khẩu Việt Nam Con người Việt Nam, tài năng của Việt Nam Bắt đầu được nhiều người nhắc trên thế giới Mấy mươi năm như vậy Đó cũng là cái thứ nhất Cũng đó là cái sự đóng góp của cộng đồng, của nhân dân Cái thứ hai cũng là sự lãnh đạo của nhà nước Của đảng, của nhà nước Rồi ta cũng biết ơn những vị đã chồng, đã chèo chống Cái con tàu quốc gia đi qua những cái thác gần, những sóng gió Ngày hôm nay cứ từng bước phát triển dần, phát triển dần Dĩ nhiên thì nếu mà chúng ta theo dõi báo đài Trong thời gian qua thì ta cũng gặp nhiều cái cái sốc Cái sốc là đất nước ta phải chịu từ chiến đấu với chính mình Để làm sạch cái đất nước của mình Đó giống như một cơ thể mà phải tự giải phẫu Lấy những cái căn bệnh Rồi cơ thể sẽ được lành mạnh hơn Còn khi mà nhìn thấy một người đẹp đẽ vậy chứ Nhưng mà ở bên trong nó có những cái u cái nhọt ở trong lần lần Nó tàn phá cơ thể Thấy thì khỏe mạnh đẹp đẽ Vậy cho tới lúc mà ngã gục sụp đổ không hay Nhưng mà cái vĩ đại ở chỗ là Một cái đất nước dám tự chiến đấu với chính mình Cắt bỏ những cái u nhọt của mình Dám tự chữa bệnh mình Để có thể tiến đi rất là xa Bước trên những con đường dài cùng với thế giới Thế giới này còn đi nhiều trăm nghìn năm nữa Và Việt Nam ta cũng phải đồng hành đi với thế giới Chứ không gục ngã Cái đất nước ta, cái nền chính trị của ta Sẽ song song đi với thế giới Và có thể làm gương cho thế giới Trong nhiều trăm nghìn năm nữa Nếu chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh Còn nếu chúng ta không có một cơ thể khỏe mạnh Bên trong u nhọt Thì thực sự ta không đi với thế giới Nửa đường ta gục xuống Thế giới họ đi tiếp Còn ta ở lại ạ Nhưng mà rất hay, rất vĩ đại Là ta có một đất nước tự chiến đấu với chính mình Gạn lọc với chính mình để bước tới Nên cái người Mà có thể Giúp cho một cái dân tộc này Tự chiến đấu được với chính mình Vượt qua những cái bình hoạn Nội tại Cắt bỏ những cái u nhọt bên trong Phải nói những người lãnh đạo như vậy Thật là vĩ đại, không đơn giản chút nào Chúng ta phải biết ơn những vị như thế Đó là nói tới cái việc Để cho chúng ta được hạnh phúc Để cho nhân dân được ấm no Để cho đất nước được phát triển Ngoài cái trước đây chúng ta phải đấu tranh với ngoại xâm Bây giờ chúng ta phải đấu tranh nội tại Cái cuộc chiến đấu cực kỳ Cũng vĩ đại vô cùng Đó là nói đất nước bây giờ trở lại với chúng ta cũng vậy Để có thể có cái hạnh phúc Trong nội tại của mình Chúng ta cũng phải có một cuộc chiến đấu bên trong nơi Nơi chính mình Đấu tranh với những cái sai lầm của chính mình Từng chút một, từng chút một Và cuộc đấu tranh nó cũng vĩ đại lắm Chứ không phải là không Cuộc đấu tranh nội tại Đối tranh với những sai lầm của chính mình Cũng là một cuộc chiến đấu rất vĩ đại Mà khi ta vượt qua được một cái lỗi lầm Thì tự nhiên ta được một hạnh phúc Ví dụ như trước đây ta ích kỷ Bây giờ ta bỏ được ích kỷ Để ta có thể sống vị tha Thì lúc hạnh phúc nó tới với ta liền Trước đây ta không giúp ai Bây giờ mình chiều cực Mình giúp người khác Hạnh phúc nó đến với ta liền Trước đây 
Nghĩa là ta không nhẫn nhục được Ai mà xúc phạm ta Ta phải chửi mắng lại Xúc phạm lại, tấn công lại Thì mới đã cái nư của mình Cảm thấy mình thỏa mãn Cái cảm giác của mình Nhưng không, bây giờ là người ta xúc phạm mình Mình mỉm cười, chịu đựng, nhẫn nhục Không có ấy, vậy mà hạnh phúc tới với ta Như vậy, trước đây vậy Ta cứ cứ phải hơn thua Cứ mong rằng mình phải hơn người khác Mình mới có cảm giác khoái trá Mới có cảm giác Bây giờ không, ta ngược lại Ta cầu mong cho người khác hơn mình Lúc đó mới, mà khi thấy người khác hơn mình Hoặc thành công trước mình Mình lặng lẽ có niềm vui bên trong Mình có niềm vui bên trong Không nói với ai chỉ mỉm cười Ở đằng sau lưng Vì người khác đã vượt hơn mình Đó là một loại hạnh phúc Đó là một loại hạnh phúc à. Nên cứ mỗi khi ta vượt qua được Một lỗi lầm trong nội tâm của mình Thì một hạnh phúc sẽ chiếm chỗ vào trong đó Mà cái hạnh phúc là gì? Là cái thực sự ta cũng không nói thành lời được Ta không nói rằng à, Tôi rất là vui, tôi rất hạnh phúc Lạ một điều là cái người hạnh phúc Lại không thấy mình hạnh phúc Thì họ đang hạnh phúc Hạnh phúc là cái gì vô hình Không nói được, không định nghĩa được Không giải thích được Không phơi bày được, không cầm, không nắm được Nhưng nó cứ sẽ Tràn ngập tâm hồn ta Tràn ngập cuộc sống ta, bao quanh đời sống ta Khi ta cứ Có đạo đức, làm đúng từng điều Thì hạnh phúc đến với ta Còn khi ta cố ý đi tìm hạnh phúc là gì Hạnh phúc biến mất liền Nhớ đây là một nghịch lý của hạnh phúc Rồi ta sống trên đời vậy Ta sống trên đời vậy Hiểu cái điều này rồi Thì mỗi khi ta chúc cho ai hạnh phúc Thực sự là ta gây cho họ một cái điều khó khăn Là vì hạnh phúc là điều không cho được Không chúc được, không cầu được, không tìm được Và mỗi khi vậy Ta cầu mong cho mình một hạnh phúc Là ta cũng đang làm khó cho chính mình Vì hạnh phúc là cái gì không tìm được Không thấy được, không rờ được, không nắm được Không có Vậy vậy ta sống để làm gì? Ta sống để không tìm, không cần hạnh phúc À Hồi trước đây khi thầy còn nhỏ 17 tuổi Thầy đã khởi một câu hỏi Mà thầy nghĩ rằng câu hỏi nó rất thông minh Ta sống để làm gì? Thầy có được câu trả lời Sống để đi tìm hạnh phúc Khi thầy có được cái câu trả lời là sống để đi tìm hạnh phúc Và thầy nghĩ rằng thầy rất thông minh Rất thông minh vì gần giống với giáo lý Đạo Phật Là bản chất cuộc đời là đau khổ Và tu để hết khổ Giống như mình sống để đi tìm hạnh phúc Hai câu đó nó tương đương với nhau Và thầy nghĩ thầy mới 17 tuổi Mà đã dám có cái câu hỏi và câu trả lời đó Thầy rất thông minh Cho đến ngày nay thì mới phát hiện Tầm bậy tầm bạ <cười> Bây giờ nếu hỏi là sống để làm gì Thì thầy sẽ có một câu trả lời nó hơi khác chút Sống để không cần hạnh phúc Nếu sống để không cần hạnh phúc Thì vậy cần cái gì Cần yêu thương được tất cả mọi người Đó là câu trả lời Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Thank you.